0: 村上春树说：“但凡值得一做的事情，自有值得去做，甚至做过头的价值。”喜欢跑步的人越来越多，但每个人开始奔跑的原因并不相同。美国丽人中，男主角莱斯特奔跑是为了摆脱中年危机，追回年轻的活力。阿凡达中。退伍的伤残地球兵奔跑的原因，是为了感受重获双腿自由的喜悦。《沉默的羔羊》中，女主角克拉丽丝是为了在沉默中积蓄爆发的力量。当把这些奔跑的瞬间都混剪在一起，不同的情绪融合碰撞，浮现在心头的热血感觉。英雄就是跑步的目的。天下公司周末版，周末版跑步从零开始，你来赋予它更多意义。
1: 所及心所利，欢迎来到天下公司周末版。大家好，我是王强。今天走进天下公司周末版的这个跑团呢，比起有各种霸气名字的跑团来说，它的名字啊稍微显得有点内敛，但是呢又不失活力。这个跑团叫光明乐跑团。很高兴今天我们邀请到了两位好朋友和我们一起来聊聊跑步这些事儿。首先我们要欢迎的是光明乐跑事业部赛事副总监、总教练田玉桥，欢迎田教练。谢谢
2: ，听众朋友们，大家好
1: 。同时，我们还要欢迎的是光明乐跑团的团员张晓先生。您好，张先生
3: ，大家好
1: 。嗯，我看到有媒体形容呢，光明乐跑是一个少年老成的匠人跑团。少年老成，我们可以理解，因为可能成立的时间不长。但是这个匠人跑团，我们应该怎么来理解？田教练
2: ，其实让我来理解，就是我们在用心地在做这件事情。嗯啊。呃，包括所有的从团队吧，从领导啊到这个一般工作人员，包括到我们的教练教练组，嗯啊，呃从上到下，嗯把这个光明乐跑呃这个跑团的运作方式啊整个的进行了呃有机的结合啊，包括训练的方面，训练这个训练计划啊做的非常精细啊，把整个的。训练计划贯穿的始终，包括一年四季吧，嗯，从来没停歇过
1: 。有一种坚持，啊、因为这种匠人精神就是要把一种你看似很平凡的事儿，然后要把它做精、做专，这其实是很难的，做
2: 细的，嗯，精工，就是精雕细刻，其实在做着，嗯啊。然后我们跑团，嗯，根据现在这个呃这个跑步热啊，这个大众的健身啊这个需求。我们通过这个跑团的训练计划吧，进行一个呃按部就班的啊，适合各个群体的啊，细化进行细化。嗯，比如说可能初级跑，这个这个刚刚刚要这个进入跑步圈子的人，嗯，刚要开始是穿上跑鞋进行跑步的人，跑过一段时间的，有,有跑步基础的人，嗯，哎、然后再接着有跑过马拉松的人，跑过半程的。好，全程的，我们进行了充分的细化给他，嗯，然后分成五个组别的训练的时候，五个组别，对，嗯，进行五个组别，然后五个组别，我们安排了两个领队，也书记助教，嗯，啊，在平时训练当中，呃带着大家进行训练，嗯、啊，根据这个训练计划，当天的训练计划，能够有有领队的，就是有领跑的进行配速跑，啊，控制速度，嗯，那么还有收队的。啊，比如说一个都不能少，比如说这个这次这一期报名，他们这个组别报了三十几个人或者四十几个人，到最后谁掉队了，呃给一个安慰啊，给一个收队，更好的鼓励让他坚持着，啊就让时间长了以后一点一点的就有积累了一些人气。嗯
1: ，啊，这不光是在比赛的时候，其实在平时训练的时候
2: ，时嗯、对，我们跟观众平时，嗯，训练有训练的一套思路和运作模式，嗯啊，那么坚持起来，坚持下来以后，嗯、呃，形成了一个良性循环，那么使这个团队啊越走越大，嗯啊是啊，包括训练啊，包括比赛呀、啊，嗯、呃，能够融进来的每一个成员，嗯，他们的身体素质呢有个明显提升，对啊，这样他们在以往的过程中啊，就是跟起步阶段、跟现阶段一对比。呃，就是收效非常大，嗯啊，包括精神的方面上体、体质、体质各方面的改善，嗯啊，就这样一步一步走了。了三年来，呃
1: ，我认
2: 为我们的跑团做的还是、呃、很用心的。嗯啊
1: ，当然说到体质的改善，可能我们不能不提张先生啊，因为我听说张先生最早在加入跑团之前，您的这个血脂啊各方面都比较高，所以到体检去抽血的时候抽不出来血，是有这么回事
3: 吗？对对对。这、就是抽的时候比较困难，啊，后来医生说呢，血稠，嗯，就是血里可能有含有油脂的部分比较多，还胖，那会儿当时有八十六公斤，啊，这也是导致我那个后来跑步的一个原因，嗯，因为体重太重了，对身体健康损害是非常大的，嗯，啊
1: ，但是现在看到张先生，我们真是想不到当时那个场面啊，因为现在坐在我对面的张先生。身材非常的健硕，而且精气神都非常好。所以，如果按照前面田教练所说的，其实现在在整个的光明乐跑团里，会把大家分成五个组别。那么，现在张先生您处在一个什么组别
3: ？现在我是，他属于精英组别了
1: ，精英组别，了、嗯
2: 。对，马拉松精英组别
1: 。呃，张先生，跟我们说说您的年龄
2: 。呃，今年五十四岁
1: 。五十四岁的张先生现在是精英组别，这是最高的
2: 等级哎，是我们。嗯，光明路跑这个跑团呢，嗯，精英我们分了，呃，三个三个训练团队，嗯，啊，一个是我们每周日奥森的这个大团队，嗯，啊，到一百五十人到二百二百人，呃，我训练训练训练人数吧，就是我们，嗯、那么第二个呢，我们还有一个就精英训练训练训练营，比如说在马拉松训练中，他追求成绩，嗯，像突破一下自我这种的，对、嗯，啊、嗯，像。这个张小先生就是呃我们精英训练营的、哦、啊啊其中的一
3: 员
1: 。张先生现在的 PB 是多少？嗯
3: 、呃，三小时零一分十秒
1: 。哦，嗯，还挺厉害的，五十四岁的年纪。嗯、对，嗯，啊、
3: 另外我们还有一个
2: 专门的跑夜跑的跑团，就是有一个训练营夜跑、嗯、啊。我们就是为什么成立这个呃三个训练板块呢？算是训练营嘛，就是针对呃咱们人群呐、啊，就是有时间。嗯啊，有的，有的说是晚上有时间，对嘿嘿，呃、啊，有的周末有时间，嗯，啊，包括我们像这个，呃张晓先生参加我们的精英训练营，这个就是他非常自己想非常在马拉松这个这个成绩上想要突破，嗯，啊，那么我们就就组建了这支精英训练营，嗯，啊，就是自己有迫切希望吧，而且是非常主动、非常积极的，嗯，对我自我约束。啊，各个方面都非常高的人，嗯啊，所以说我们就成了一个精英训练营，为呃专门打造他为他突破马拉松成绩，嗯啊嗯、呃、而创造了一些训练训练有有一个有,有板块，啊嗯啊、
1: 嗯，根据他的不同的年龄、嗯，他的身体状况来给他制定训
2: ,训练计划，训练计划对，嗯，根据每个人的，嗯
1: ，现在光明乐跑团大概的团员有多少？嗯
2: ，网上超十万吧。网上超过十几万、这个。嗯
1: ，网上这个是怎么理解？大家在网上进行交流
2: 。对，因为我们有一个官方的跑，有一个跑团，有一个自己的一个网站。嗯，就是一个论坛。嗯。啊，就是包括训练呐、啊，平平时训练帖子呀，要在网上网上发。嗯嗯。啊，发包括比赛啊，一些信息呀、啊，啊，包括另外我们组织一些相关的活动啊，都在网上。嗯嗯嗯、啊，进行这个发帖子，召集大家在哪儿、时间、地点呢、啊？嗯，啊，是这么个形式
1: 。其实现在跑团特别多啊,啊，所以我们也和一些跑团做过交流、嗯。您觉得光明乐跑团它的独特性体现在哪儿？嗯
2: ，与众不同的地方。与众不同的地方，我认为就是因为光明乐跑它属于光明媒体的一个这么一个跑团。嗯，啊，在媒体的这么基础上。呃，成立了一个跑团。那么，呃，上面领导啊，包括环节领导都很重视，嗯啊，呃，充分的挖掘呃媒体的优势，嗯啊，因为引领着呃大众的参与进来，嗯啊，大众健身啊，呃，提高呃咱们这个运动爱好者的这么身体身体啊素质改善。现现在大家都知道，嗯，比如肥胖，再一个业余生活比较单调。啊，包括、呃、现在这个社会的一些退休的老人呐、啊，比如说大学生啊，在校大学生啊，各个岗工作的岗位的人，嗯、呃，都业余生活的，尤其在城市压力比较大，嗯啊，完了改善这些，呃，一个包括有酗酒的呀、啊，包括有机会经常喝酒吃喝的。呃，对身体也造成了一个影影子损害。对对,对，所以说我们有从通过这个光明乐跑成立，包括这个这个媒体的介入啊，包括宣传呐、啊，这是它的优势所在。对，啊，有一个正向的引领、啊。嗯嗯。改善大大家大家的一个业余爱好啊，提高我们的精神状态，帮大家养成一种健康的方式。对对对对,对,对，更好的回归于工作和家庭嘛、啊。嗯啊，是个非常好的一个一个一个一个渠道、啊。嗯啊光明光明成立到现在，光明乐跑，呃、啊，跟其他的跑团、呃、相比较的话呢，我们的优势可能就是把自己的东西当当成自己就是当成真正的事去做去。嗯啊，坚持。嗯、呃，正在坚持，然后上下统一思想、统一认识，做出自做出自己的文化内涵的东西来。嗯，把自己的呃跑团呐、啊，包括训练营啊，进行品牌化。嗯啊，然后把它做
1: 大做强。嗯啊，我们就是区别，可能就是从细化这方面，个性化，对、嗯、个性化，私人定制的感觉啊。对，所以张先生当时为什么会选择到光明乐跑团？他吸引您的点是什么？
3: 嗯，最早我就是在那个一五年四月份，然后在奥森那个参加跑步，然后看到有一个就是上百人的这个群体，我觉得非常的奇特。嗯，哎，我说这一般的话见见不到这种场面，多的时候能到二百人，那就是相当的庞大了。嗯，然后看大家在做准备活动、拉伸，然后呢开始在非常有规律的跑步。哎，我一看这个挺好，因为。这跑步这个呢，是很难坚持的，对、哎、如果有一个团队的话的话呢，可以督促着你向前进步。你一看大家他有那种氛围，嗯哎、这,这慢慢就踏入了光明乐跑、啊啊、这这样啊
1: 、哎。进了跑团之后，我觉得其实虽然可能会有大家的这种互相的督促，但是是不是也得经过这么一个心理过程的建设，包括对于整个你的这种坚持的这种意志力的挑战
3: ？因为我个人理解呢，跑步是一种修行。嗯哎，它不光就是使人的这个生理上的这个健康，而且还调整人的这个心理跟精神的状况。嗯，而且也还反映了就是人类的一种不断战胜自我、不断超越的这种精神。嗯，而且这种精神，我觉得是没有年龄限制的。
4: 嗯
5: 。我一直以为跑步能让我更好的认识这座城市。在轻松的节奏中丈量这片土地，尤其是对建筑师而言，徐徐行进间阅读城市，感悟人体尺度与城市街道肌理的融合，也是颇为有趣的体验。渐渐地，我发现，跑步并不仅仅是在丈量城市，我也在用脚步丈量着自己的生活。天下公司周末版。足所及，心所立
1: 。您看，说到这个一个跑团，可能大家首先想到的是有兴趣爱好相投的朋友，大家聚合在一起。而说到如果成立一个专业化的跑团的话，田教练，您觉得一个跑团它的标配应该是什么
2: ？我想还是这个训练体系。嗯，啊，包括你这个团队的运作，呃，有一个良性的包容性的。包括呃你的文化内涵，嗯啊，我想建立一个呃称职和合格的跑团，嗯、呃，这是有它的肯定有它的核心东西啊。那么我们平时在呃提倡，一个是包容性，嗯啊，什么叫包容性？就是把你的训练到组织活动，要充分的考虑到每个参与者的。身心感受，嗯啊，就是人性化的一种组织架构啊。呃，一开始我们从呃建立跑团初期到运作，一开始也是遇到很多的困难，嗯啊，呃，怎么样的把这些爱好者，就是跑步爱好者，有机的整合起来啊。有的说工农商学兵啊，都参与进来了，干什么什么职业都有，嗯啊。那么我们就是一视同仁啊，就是。呃，不分年龄，打破年龄界限，嗯，打破身份界限，嗯，让我们充分的享受到一个平等，啊、呃，互惠，啊、呃，相互支撑、相互支持、相互啊、呃、关心，啊、呃，相互爱戴，嗯，这么个团队，嗯，形成一个呃核心的一个向心力和凝聚力，嗯，
1: 啊，来到跑团你只有就和家
2: 似的，就是跑友，就是跑友、嗯，就是跑步健身爱好者，嗯，其他所有的性别，你的。呃，身份地位高低跟这没关系，跟任何跟这个跑步都没关系，不相干的。是，您平时平时我们就是在工作单位，我深深体会到，对，领、呃、被一层外外在的压力罩的东西啊，嗯、压力还喘不过透气来。嗯、因为我们。呃，穿着跑鞋，穿着运动装备来跑步健身了，还带着一些盔甲来，一些额外的东西。嗯，我想你跑的也不快乐。对，所以说我们就是让大家伙找到一个原始的快乐感
1: ，更纯粹、
2: 更纯粹的一些东西。嗯，啊，我们灌输着，给第一个我们这个跑团这个这个团队啊，负责人呐、啊，各个方面的就是环节的一些，包括助教啊，嗯，要充分的尊重每一个参与我们训练、参与我们活动的成员。一个尊重，嗯
1: 但是就像前面田教练所说的，其实后面也会面临着各种各样的挑战。你比如说，对于一个跑团来说，它的成员数量的增加，也许是一件让人欢喜又让人忧的一个事情。所以，让人欢喜肯定是我们能理解，说跑团逐渐的壮大，大家做这个事儿的信心、精气神儿会越来越足。但是，不可避免的也会带来很多的问题。嗯
2: ，的确是这样。嗯。北京跑团也不少，有的是企业跑团，呃，有的是媒体跑团，呃，有的是这样或那样的跑团吧。啊，总归，我想大跑团或小跑团，嗯、呃，都会遇到一些，呃，在运作方面的一些阻碍。嗯，像您说，就是说，呃，你盘子当时一个是,是一个一个小盘子的时候，啊，是面临这样的压力；到一个大盘子的时候，也是面临那么个风险。那么人数参加多了，呃，可能在管理上啊，嗯、呃，在这个训练方面呢、啊，嗯、呃，就要多操一份心。嗯、呃、啊，人数减少了，那么我们也考虑第一期报名人数为什么减少了？一期、两期、三期，我们在观察这个问题。嗯、呃、啊，是我们工作做的不到位呀、啊，还是哪块出现了纰漏嗯、呃，还是？呃，参与这个过去的队员呐，有这样那样的想法和需求我们有满足、嗯，我们做的不够完善。呃，那么人多的时候呢，我们也考虑运动的风险啊，在组织方面，这是呃，你比如夏季啊，气温高；比如冬季啊，气温低啊，会给我们呃这些队员呐造成一个什么损害？嗯，我们要提前预防啊。所以说，呃，多了可能是好事情。但是你运作不好的话，就是可能是要成为你的负担。嗯啊，我们怎么用预防？拿出预预案来？我们都在考虑这个问题。嗯，就是每期冬训又马上又开始又冬训了嘛。嗯，我们都会做预案，冬训怎么做？所面临的风险啊，做个评估，怎么解决这些问题？我们都会拿去出一些方案来。嗯啊，嗯、呃，当人数少的时候，我们也要考虑。那么人流分散分到哪里去了？什么原因？啊，各个方面吧。所以说，当你真正一个一个跑团，真正的把它当做一个产品来做的时候，嗯、呃，我们考
1: 虑比较充分的还是。嗯，所以这就是一个关键的问题。这个作为一个专业跑步的组织机构，怎么把这个机构做强做大，并且使它能够顺利的、长久的运行下去？我想肯定离不开专业的运营和管理。这方面，光明乐跑有什么经验可以和大家分享？
2: 嗯，我不，我不敢说我们光明乐跑现在就是说运作比较成熟，嗯，但是我们也在嗯、呃、做自己的一些赛事活动，嗯啊，可能是有些人说认为你光明乐跑啊，在考虑，呃，不只是我们自己有这方面得呃担心啊，或者有一些忧虑也好，其他跑团也在面临这个问题，除非是这个跑团说、就是呃，我就做。呃，闪性的啊，就夏天啊，就我出个面儿，做几个月就没影了。嗯、我你要长期真正做真正的跑团的时候，真得考虑这些东西、这些事情，不是那么简单的啊。那么你怎么样？嗯、呃，把这个跑团啊做大做强，嗯啊，那么从呃业余到半业余到专业啊，那么个过渡期啊，咱们成长起来、壮大起来，嗯呃，我们下花了很多功夫啊，你比如说。嗯、呃，做一些赛事活动，嗯啊，嗯、呃，提高跑团的造血功能，嗯啊，就是说，呃，更好的回馈于呃跑团的良性发展啊，呃，最关键还是解决一个人的问题，就是，呃，你凭什么跟随你高明乐跑来训练
4: 了
2: ？嗯，是吧？那么肯定我们有一套专业的一个运动模式嘛，比如说什么专业呀、啊，训练，啊，那个跑团就以跑为主。那么跑现在可能分路跑、分越野跑、分分这个跑、夜夜跑、这个跑、那个跑的是吧？嗯，那么你要把这这些东西细化的训练方面要下功夫，嗯啊，然后在管理上要发下功夫啊，那么就说，呃，把这个做活动期间呢，呃，说你可能涉及到涉及到一个费用问题嘛，嗯、是不是啊？你跑团呢、啊，你做活动是拿什么来做支撑来呀、啊？嗯啊，这就是好多跑团头疼的问题。嗯。
5: 中国马拉松年会公布统计，在中国田径协会注册备案的马拉松及相关赛事有一百三十四场，较二零一四年增加八十三场，增幅超过百分之一百六十。从二零一零年的十三场到二零一五年的一百三十四场，全国马拉松赛事在五年内增长了近十倍。要知道，在几百万年前，非洲环境的变化让人类必须靠奔跑来获取猎物。但在今天，提起跑步，你首先想到的可能是锻炼身体的手段，或是奥运会的竞技场面。然而，跑步对于人类的意义，远比表面上看来的要深远得多。天下公司周末版。流水远行，才有幸阅历江湖；挥汗如雨，才更懂如是我闻。
6: 沙漠里天涯。
0: 春树说：“但凡值得一做的事情，自有值得去做，甚至做过头的价值。”喜欢跑步的人越来越多，但每个人开始奔跑的原因并不相同。《美国丽人》中，男主角莱斯特奔跑是为了摆脱中年危机，追回年轻的活力；《阿凡达》中，队伍的伤残地球兵奔跑的原因，是为了感受重获双腿自由的喜悦。沉默的羔羊中，女主角克拉丽斯是为了在沉默中积蓄爆发的力量。当把这些奔跑的瞬间都混剪在一起，不同的情绪融合碰撞，浮现在心头的热血感。也许就是跑步的目的。天下公司周末版，周末版，跑步从零开始，你来赋予它更多意义。
1: 欢迎大家继续收听中央人民广播电台经济之声《天下公司周末版》。大家好，我是王强，足所及，心所立，我们一起奔跑在二零一六。欢迎今天走进我们节目的两位好朋友——光明乐跑事业部赛事副总监、总教练田玉桥。欢迎田教练，谢谢。听、嗯、众朋友，大家好。好，我们还要欢迎光明乐跑团的团员张晓先生
3: 。谢谢。嗯，大家好
1: 。好，光明乐跑团等于说现在是不会向你们的团员收费的。对。嗯，我们是公益性的，公益性一直在做公益。嗯嗯，所以就是您说到的这个问题，资金从哪来？对，嗯，
2: 因为我们做一个长性的一个发展规划。嗯啊，并不是说呃，组织一群人或者组织几个训练营做几期提高人气然后就出去拉着去做活动去了，嗯，去赚钱去了，是吧？我我们不会做这个杀鸡取卵的事情。嗯嗯，我们当时基础做稳了以后，基础做牢做扎实了以后嘛，肯定得有一个市场化的往这边往别人分嘛。嗯，有个市场化的接轨啊，有个衔接，才能够说自己养活自己啊。将、嗯、来是不是这是必然一种趋势啊。嗯啊，包包括国外的一些呃先进的理念和经验。嗯，那么你想长期发展，把这跑团做做,做大做强。那必须得要跟市场接轨，嗯,嗯，那怎么办呢？就是你得考咱们考虑的做一些，呃，适应自己的一些活动，嗯,嗯啊，呃，让这个我们训练跑步就是最终目的提高身体，再一个是让身体素质，再一个可能是要，呃，还想，就是说，呃，参与一些活动比赛啊，是吧？实时的就说、是、你这个呃路跑啊，或者接力赛啊，啊，这个呃满来满足我们的。呃，会员包括训练营的队员啊，这些需求，而不是一味的说是天南海北的去参加各大马拉松赛事啊，等等的。我们有我们自己的品牌优势嘛，嗯，创造自己的品牌，嗯，比如说光明乐跑每年组织的这个呃半程马拉松接力赛啊，就是四男一女这种形式的，嗯啊，嗯、呃。而且是开放性的，不局限于我们公众跑自己和其他会员也可以报，其他就是想想对这方面感兴趣的跑步爱好者都可以参与进来，嗯，啊面向社会这种，还有这个呃过去鸟巢的显示赛呀，跟其他公司在一起有机的组组合呀，强强联合呀，做些赛事回馈于我们这些个队员呐、嗯，啊让他们有一个好像是。呃，一个以跑步方式为主的一种 party 似的啊，在一些、嗯、一些啊，不说你跑得怎么样，他跑得怎么样，赶紧精神了，你瘦多少斤了、啊，等等，对，这很好的一个载体嘛。然后吸引更好的，同时也吸引企业的眼球。嗯，因为企业可能是也搞一些活动，有一些资金呢，闲置资金也好，也想打品牌的、打广告，正好找这种呃，跟体育跟企业相衔接起来的，正好让他们呃赞助进来。嗯，这样的事儿，嗯。呃有机的结合起来以后，就是说，啊，通过跑步，他通,通过组织活动，呃、啊，企业也得到实惠。那我们这边呢，呃、啊，赞助一点也好，怎么的也好，我们更好的回馈我们，呃，这个跑步爱好者和我们的跑团有个良性的发展的一个一个呃基础吧。
1: 对，那么资金流进来以后嘛，嗯啊，提升聚拢人气，同时也能够提高整个跑团的这种品牌的知名度和竞争力。对，嗯嗯。我知道您有一个网名啊，叫“汗血宝马”，是因为您出生在内蒙古，嗯、所以才起的这样一个网名吗？哦
2: ，可能是热爱跑步者或热爱马拉松人呐、啊，都想考虑说，给让你起起一个什么，呃，网名啊？特响亮的那个？一个响亮啊，一个有什么意义的啊？嗯，我这我这当初这个这个网名我起了好几年了，也是啊，嗯、呃，因为。我出生在内蒙古草原那个地方啊，而且小时候呢也经常接触马，嗯啊，嗯、呃，而且这个汗血宝马也是稀有品种，嗯啊，很漂亮一一个一个一个品种这个马啊，而且是，然后我热爱马拉松，啊呃延伸到想就延延伸到什么想到什么呢？就千里马呀，嗯啊嗯、呃，因为但是我最的我最终的本意还是说我出生在那个地方，过去小时候经常。嗯，一看，满满山遍野啊，那、这个大片草原全是马和羊群。嗯，也是一种回忆吧。嗯，啊，也是一种自我鞭策。嗯
1: 嗯，为什么田教练会在不惑之年会选择说“我想决定再活一遍”，所以会告别家乡，然后来到北京做一个北漂？什么原因促使您有这个想法
2: ？说起来这个话题，其实对我来说很感慨啊。嗯。因为当年在部队奋斗了拼搏了几年，回到地方以后参加了工作，嗯啊，参加了工作，然后到粮食系统，包括粮食系统后来改制啊破三铁，嗯啊，其实我从我骨子里面其实很其实、就是、是一个很认真干工作很认真那个人，无论在部队到地方工作都很认真的，嗯啊，到最后拼来拼去，嗯、呃，就感觉一种很迷茫，很很无助。啊，呃，处在一个人生的十字路口，
1: 找不到方向，
2: 找不到方向很，很真的很迷茫的那个当初，嗯，那种状态，呃，当你到那个年龄段，然后重新把你推向市场，重新择业的时候、呃，想了很多，嗯，啊，想，哎、呃，这个何去何从，下一步该怎么走？宁愿在家就是那个样子嘛，就是打工，啊。然后什么样工作、什么样工种也不清楚，嗯啊，呃，你的基数啊，包括你的学历啊，都受到挑战，嗯啊，因为那年龄段我、那个，我们那个我是六六年出生的人，嗯啊，后来出说自己下定决心，嗯、呃，还是来到北京吧，嗯，因为选择了当时选选择了几个地方，最终落户落落落还是落到北京，因为我认为北京是我一个福地，当兵四年多，将近五年。嗯、呃，我自认为干的还是不错的。嗯，嗯是在北京当，就在北京。嗯，对，立功啊，入党，立功，啊，三等功、二等功，啊，就这样干过来的。嗯，嗯我想，然后就重新，嗯、呃，再回到这个宝地吧。嗯
1: ，但是回到这个宝地，是以这种跑者的身份，跑步的方式回到北京。当然，最开始好像说是做了一段时间的快递，是吧？对，当时我
2: 还没接触跑步。啊、oh, ，嗯，零七年的时候，嗯，来到这儿以后，因为重新寻找自我价值吧，嗯，不想给别人增加呃一些不要不不要的麻烦和负担，嗯、呃，虽然是年龄那个时候已经四十多岁了，嗯，但是骨子里面还有一个不服输的呃劲儿，嗯，你说谁都不想靠，嗯、谁也不想求，嗯、然后就自己买一台自行车。自己租租房子，租个半地下，嗯
4: ，挺
2: 好的。然后就开始从最低层开始干起，嗯啊，开始送快递啊。那时候快递刚开始兴起啊，零七年那时候，嗯、呃，干的虽然苦一点、累一点，嗯、呃，但是我认为，嗯、呃，自己凭自己的能力啊，对，啊，嗯、呃，来养活自己，嗯、呃，但也不知道你干快递将来会怎么样，嗯、呃，但是你干一干一行爱一行嘛，先干了嘛，嗯啊。
1: 我爱你
0: 。斗寨芒
7: 。
1: 比心瓜不硬比
0: 。蛮是哩水蛮
1: 。比常的。哪秋来噶？还有。我爱你，华夏保险，珍视每一份厚爱，让华夏充满爱，华夏保险。世界前行的力量来自对创新的不懈坚持。全新一代迈腾由内而外全面创新，引领同级精英座驾新典范
5: ，领创如你。详询四零零八幺七幺八八八，一汽大众。我一直以为跑步能让我更好的认识这座城市。在轻松的节奏中丈量这片土地，尤其是对建筑师而言，徐徐行进间阅读城市，感悟人体尺度与城市街道肌理的融合，也是颇为有趣的体验。渐渐地，我发现，跑步并不仅仅是在丈量城市，我也在用脚步丈量着自己的生活。天下公司周末版。足所及，心所立
1: 。后来什么样的机缘巧合，哎，发现可以其实往跑步这方面发展，并且最终还真的在这条路上走得越来越好
2: 了。嗯，呃，说起了这个话题，其实我非常感谢我那段的经历，送快递的经历，嗯、但是我骑着车。嗯，带着这个快递啊，给人送往香山那条线去送的时候，就突然之间发现路边有一人在跑步，嗯，往香山那条线上跑。后来，哎，当我我对跑步是非常敏感的，嗯，从小就爱跑步，从小就爱跑步，因为我在初中，尤其是高中，嗯，包括我现在烂米成绩，我学的记录都是我的，嗯，啊，就非常喜欢。就是可能还是局限于我们那地方，呃，信息呀、啊，啊，包括环境条件呢、啊，不具备像大城市这种的，呃，有那么好的应该条件。嗯。说是有体校啊，有体育老师非常的这、呃，喜欢你、啊知道啊、指导你、啊。嗯。那我们具有局限性的。嗯。后来，当时我看他跑的时候，他是一个石油大学的一个毕业生。啊、嗯。嗯。嗯，我我后来我们就跟他，我我边骑车边跟他交流，他跑着，我说你为啥跑步啊？他说我我是跑马拉松的啊，马拉松也一个业余爱好者。我说哎呦挺好啊，他他说他跑马拉松，我过去其实很向往跑马拉松的，嗯，这个项目一直在我心里装的啊。我当我没来北京以前，就当兵那那几年，我就呃很关注马拉松，嗯啊，包括。香港二十四小时耐力赛，那时候没有电视呢，好像是有电视，人家很少。我们那边，嗯，就是看杂志，叫是新新体育杂志，嗯啊，呃，新拿手机报道，经常看一些这些信息，包括日本那个马拉松选手叫赖古利燕。嗯，我这一辈子忘不了他，我拿他大图片显示着，呃，他年龄那时候也,也三十几岁了，现在是好像是日本国家队的马拉松的教练，嗯啊，嗯，他忍着痛，忍着忍着那个腹痛啊。然后坚持在马拉松赛场那拼搏精神，啊，包括那个时候是胡红军吧参加北京马拉松，嗯，一头长发飘逸，啊，嗯、我就那是我我就那那个阶段我就我在考虑，他的马拉松已经深入到我的心里面去，嗯，我就记着
4: 了
2: ，嗯，啊，就是当然当他提解说我是跑马拉松的，可能是就是燃起了我那个。哎，要要跑的欲望，嗯，把那把那把火给点着了，好像是。我就跟他聊，我说你自己练呢？他说我们有个跑团，他跟我介绍怎么的。我说那哪天你在训练的时候，咱们可以约跑。我也想跑马拉松。嗯、他看看我就不屑一顾的看看，说<笑>、哎、你还能跑马拉松、嗯？啊！后来我们真成了好朋友了。嗯，啊，呃，当初我住那边，离他那个条，他训练条线很近的。嗯，啊、哎，有一有一次周末我俩约跑。因为我多少年都没跑了，嗯，二十几年没跑，没跑步，嗯嗯，当他约我的时候，我就跟着他后面跑，那肯定是跟不上的，啊，但他他等着我，把速度降下来，嗯、当我跑一个来回，香山到我住那儿也接近二十公里左右吧，嗯，身体反应很大的，因为形成乳酸呐、啊，第二天就是。腿都迈不动，抬不起来那种感觉啊,<笑>、嗯、啊！后来我就打问号了，我还能不能跑步？嗯,嗯可能是你要挖掘很多东西，要跑步一些东西，与我的小时候的经历有关系。嗯
1: ，这么偶然的一次看别人跑步，然后就燃起了自己、嗯、接下来要跑步。但是、嗯、说起来可能容易，但是做起来我相信有很多的困难。包括来北京，如果。专业去跑步的话，光去跑步的话，怎么维持这个生活的问题？所以接下来，当您从发现自己想要去开始做跑步，把跑步当成一个事儿来做的时候，到您跑到这个第一个马拉松这个之间，您怎么克服生活上的困难？包括跑步，您前面提到了和长期训练的人之间还是会有差距的，包括年龄的差距。所以怎么把这方面做个弥补，同时能够呃使得自己处于一种。比较良性的这种状态去参加比赛，的确，是你想说
2: ，像您所说的似的，那个我们在这聊，说是坚持训练，坚持跑步，嗯，其实挺轻松的，挺简单的一件事情。当然，你真的落实你自己个人头上的时候
1: ，因、嗯、为腿都是像您所说的，第二天还特别疼，连抬都抬不起来的时候，我还要不要坚持？怎么坚持？这可能真的还挺考验人的。嗯
2: 、对，嗯，当每个人可能都要遇到呃这种困难，嗯。不只是跑步，生活上、工作上，嗯，但是你那往回推，我是往回推的一种理论。嗯，怎么推呢？哎呀，我们昨天聚会的时候还提这事儿了。嗯，我当时我推的时候，你还不要要不要跑这么痛苦，有必要吗？嗯，我当时想到了，一个是呃，他燃起我那个火了，火焰了，就点着那玩意儿火了、嗯，我想跑那种欲望。然后第二呢，我当年这就跟小时候的经历有关系，嗯。我当时我母亲健在的时候呢，就是想让我吃体育这碗饭。说实话，嗯啊，从那时候我们住家，我们我们家我出生地离我们县城三十五公里，是一个很小的一个镇，嗯啊，天天早晨叫我起床跑步去，就当当我的闹铃了。后来我就形容我母亲是我跑步爱好者的每天清清晨的一个闹铃、嗯、闹钟，嗯，我坚持多少年哦，从初中到高中。没有一天早晨不喊我跑步起来。啊，我们住对面屋当出。
4: 嗯
2: ，啊、呃，我这一辈子是忘不了的。嗯，嗯、呃，当我遇到困难的时候，我就想到，嗯、呃，我当时我我母亲的那种愿望，说是他、呃、不想，那时候可能没想到怎么让我当兵也好，怎么的也好，就想、是、让我，可能他他的出发点很简单，就是你高中毕业去体校吧。嗯。啊，你是你体素质其实也挺好，包括包括我父亲都是，我父亲也是方木出身。嗯。我跟他屁股小时候就跟在一起。放羊啊，嗯啊、嗯，他就教我怎么跑。这个父母这个遗传的东西是，灌输你的东西这一辈子对于一个孩子就是儿童来讲，我不知道现在儿童小孩怎么样，但、嗯、对于我个人来讲是一辈子是忘不掉的。嗯，他教我，你看这马蹄马蹄了吗？马马怎么搭蹄啊？你想跑得快，声音落地绝对不能声大。这我父亲健在的时候教我的，嗯，当时我真记住了，我这马为什么那么跑啊，那么搭蹄啊？包括脚的落地，嗯啊，你看他总不跑，但他观察很细的啊，在草原上，在草甸上跑啊，我就体会深深的有体会了。包括我在屁股跟着他去放羊啊，然后去撵羊去，我就开始学想想这些东西，嗯。啊，我母亲早晨很有意思，就是喊我天天早上喊我跑步、嗯，啊，结果最后我当兵了，十九岁来到北京，嗯。嗯、呃，但是在部队也没忘跑步，也坚持跑步
1: 。嗯啊，那你不用听起床号了、啊，自己直接就能起来，到点到那点就行。后来，但
2: 是有一个，嗯，嗯中间有一个插曲，就是有一次，那时候还没没手机呢，像八几年，嗯、我是八五年兵，八六年、八七年，但没有手机呢、嗯。然后同学写信，说一直看我母亲去了上我们家，嗯，然后我母亲亲自跟他讲，说说因为因为。也我仍然在家，呢，那老太太可能年龄稍微大一点了吧，嗯啊，一早晨朦朦胧胧的可能是，就仍然喊我，一早起来跑步,步了，跑步去，嗯嗯，当他把这个事告诉我同学以后，哎、呃，我同学用信这种方式告诉我，写信方式告诉我，我心里面、嗯、挺感动、嗯，挺激动的。那这么多年一直一直装着这个事儿呢，嗯
1: 、呃，虽然你在外面，其实。老人是心里一直惦记着，惦记着你，嗯，还喊我跑步去，
2: 嗯，所以说我这一辈子没事体育这碗饭，跑步这碗饭，我对我母亲这块，我我我有点愧疚啊。当我说遇到跑步遇到困难的时候，可能这是我也想不想坚持了，但后来一想，虽然我母亲就是健在的时候，他没看到我，嗯，嗯这个吃这碗饭啊，通过跑步啊，呃，来解决呃自己的工作各方面的问题，但是。还是一种夙愿吧，啊，嗯，然后又克服一些困难，啊，慢慢慢慢，然后再自己重新静下心来，收住心，嗯，啊，把那些个消极的想法剔除掉，嗯，然后重
1: 新再来。对呀、啊，但是现在您看，您不光完成了父母的心愿，而且您还把您所体会到的跑步的理念和方法带给了更多喜欢跑步的朋友，这其实也是一种把它。传播出去，传承下去，我觉得这是一种特别好的方法。谢谢，谢
5: 谢。嗯、中国马拉松年会公布统计，在中国田径协会注册备案的马拉松及相关赛事有一百三十四场，较二零一四年增加八十三场，增幅超过百分之一百六十。从二零一零年的十三场到二零一五年的一百三十四场，全国马拉松赛事在五年内增长了近十倍。要知道，在几百万年前，非洲环境的变化让人类必须靠奔跑来获取猎物。但在今天，提起跑步，你首先想到的可能是锻炼身体的手段，或是奥运会的竞技场面。然而，跑步对于人类的意义，远比表面上看来的要深远得多。天下公司周末版。流水远行，才有幸阅历江湖；挥汗如雨，才更懂如是我闻。
7: 蓝色天空，在遥远的地方，脚下长路。一下，看一片白云，让自由放射光芒。终将爬上梦想的巅峰，让那骄傲快乐的相逢，尝试那陌生的，是白于未知的成果。我要奔跑，超越那天与地，我们之间再没有距离。那鲜花铺地，人们都随心所欲。快跟我来，这新的天地，自由呼吸。新的欢乐吧，美好的家园里。
0: 春树说：“但凡值得一做的事情，自有值得去做，甚至做过头的价值。”喜欢跑步的人越来越多，但每个人开始奔跑的原因并不相同。《美国丽人》中，男主角莱斯特奔跑是为了摆脱中年危机，追回年轻的活力。《阿凡达》中。退伍的伤残地球兵奔跑的原因，是为了感受重获双腿自由的喜悦。《沉默的羔羊》中，女主角克拉丽斯是为了在沉默中积蓄爆发的力量。当把这些奔跑的瞬间都混剪在一起，不同的情绪融合、碰撞，浮现在心头的热血感觉。也许就是跑步的目的。天下公司周末版，周末版跑步从零开始，你来赋予它更多意义。
1: 好，欢迎大家继续收听中央人民广播电台经济之声《天下公司周末版》。大家好，我是王强。足所及，心所立，我们一起奔跑在2016。欢迎今天走进我们节目的两位好朋友——光明乐跑事业部赛事副总监、总教练田玉桥。欢迎田教练
3: 。谢谢。嗯，听众
1: 朋友大家好。好，我们还要欢迎光明乐跑团的团员张晓先生
3: 。谢谢。嗯，大家好。嗯、
1: 好。说您这个跑步，一方面我们前面说了，它需要一些意志力，包括在您遇到困难的时候，需要用父母当年的这种期望来做支撑，支撑自己走下去。但是当遇到具体赛事的很多问题的时候，我不知道您那个时候会不会有放弃的念头。比如说，我知道这个您参加过这个香港的马拉松，因为我们知道香港马拉松的赛道，它是以这个虐著称的。因为出发之后你要开始爬山，然后你还要过这种跨海大桥，还要穿过海底隧道，所以这是一个非常复杂的。听说您在那一次遭遇了一次滑铁卢，对，而且是印象非常深刻
4: 。
2: 嗯
1: ，所在我
2: ，呃，所参加接近四十多场马拉松啊，嗯，香港渣打了马渣打马拉松，当年我印象深刻的是其中一场，嗯。原因就在于它的，我对赛道的，嗯、呃，路线，啊，这种，呃，虐的长度啊，包括它的赛道的坡度，嗯，啊，像你小说这个海底隧道，包括它的它的路面情况，嗯，啊、嗯，包括它的，嗯、呃，当时它的气温，啊，就是天气的湿度，嗯、各个方面的，我的评估啊。没有一个很好的预案，嗯，没有做好充分的呃比赛的预案吧，嗯，这个比赛的计划，嗯、呃，虽然是咱们的内地区的，但当时我们去了一百多人，嗯，嗯嗯那时候想法真的很简单的，每次参加比赛，嗯、像现在这么现在这些呃队员们也好，马术也好者、这个、参赛啊，呃，考虑的那么那么多，嗯啊，就很单一的上去、就是、就是跑步嘛。当初就是跑步，然后就是一个成绩。嗯，从到现在，我也关注着一些重点。如果是参加比赛的时候，也是考虑成绩。嗯，但是有现在跟以前还是有有区别的。嗯，区别现在可能比较成熟一些更，更嗯，那个时候，嗯、呃，就是呃，两千一零年。嗯，零九年那个时候跟现在还不一样呢。去香港啊比赛去，的确是一件让人欢欣鼓舞的事情。然后你去了一个一百多人，一百多人，当初我就自己按,按定下目标了，我就说没人给你施加一些什么什么压力，也没人给你设定什么什么目
4: 标、嗯，就是自
2: 我约束。我就天生可能像我这种性格的人，骨子里面就是说想把事情做得比较强强一些，嗯啊、嗯，然后就是目标定在破三小时。嗯嗯，这是一个很难完成的任务。当初我那个训练的成绩和水平，嗯
4: 嗯
1: ，再加上场地这么复杂，对
2: ，嗯，那个复那个复杂程度是我们真正没想到的。你比如说，他那路面是大马坑，嗯，就是他那个路边有路大马坑啊，嗯，当一脚踩下去以后，踩那小碎石上呀，或者踩小马点上以后，那个对他那个那个脚掌。他那个刺痛，我专心的痛那种感觉，现在我还忘不了。你就在达达能够体会到那个赛道，嗯，赛道路面不只是说你平路上出现大马坑，而斜坡的，嗯，这种斜面，然后是马坑，你踩上去，你脚下去以后，它的受力一点就不一样了
1: 。对，你得保持平，持平对，你得保持平衡。
2: 嗯，所以说，再加上他那个赛道最后几公里是有起伏的小坡，嗯，啊，到三十六公里以后，人体就达到了一个极限。那个时候就已经抽筋儿
4: 了
2: 。嗯，我过三十六公里，就接近三十三十六到三十八，那个腿部、大腿、股四头肌大小腿啊，腓肠肌的一部分全抽筋儿。嗯，这个信号就基基本上在抽了。抽的什么程度呢？我现在照片都有。嗯，就是一拐弯，马上就看到这，看到他那个拱门终点了。啊，有几百米，嗯、呃，就是有一几部很踉跄的，就是扶到那个。一个手扶到他那个 A 板上了，广告牌子上，这个手就触地了、哦，你就站不起来了。嗯、你站起来一动一发力，那腿筋是紧急成个疙瘩似的时候，你抽不让你走了。那、嗯、很很难受，很痛苦的、嗯、但是仍然有信念，我必须得终点到终点。嗯，啊，就是练了枪枪咬了牙。你看那照片，我现在回想起来，我看我自己一个人都很激动的。嗯嗯，
1: 后来受伤了吗？嗯
2: ，受伤倒没怎么受伤。啊、哦、啊，嗯，咬牙坚持到终点还是抽。嗯，你看那照片，然后让我又坐担架，又躺担架上，又得测血压，嗯，把他们那些医护人员给忙活坏了。嗯呵呵呵
1: 嗯,嗯，但是这还好，这还这次还是有医护人员的哈，而且这次据说还不是最惨的，因为到了后来再过了两年，到2012年去新加坡参加马拉松比赛的时候，您自己形容那才是真正的炼狱。对，那是我这一辈子忘不了的一个赛事。他和香港的这个比赛对您来说又更困难又更大挑战的是什么？嗯，它和香港
2: 的温差差不多，
1: 嗯，这湿度也差不多，嗯
2: ，嗯，嗯，还是我认为还是一个是对这种气候的不适应，嗯，嗯，嗯，新加坡包括它的，嗯，发枪时间是早晨凌晨四点半发枪，啊、哦，嗯，然后也是我那个比赛也是我一，呃，一个人比较孤单的上路的一个比赛，嗯，就是那时候跟那个。一两千一一年和北京马拉松，嗯、呃，一个对接的一个比赛，那时候我参加北京马拉松跑的两时两小时三十七分吧，跟，那、呃、跑咱们国内是第四名。然后组委会那时候就是约定的，就是说取前五名，嗯，大众跑者的前五名和新加坡做一个互换是的，好、嗯、是啥？那、这个项目的一个体验。那边来人上这儿来了，咱们这边上那儿去。完、啊，北京组委会那个。呃，暂住去了。嗯，啊，去了以后到那儿人生地不熟，嗯，啊，我就选了一个地方，选了一个就赛道起点一个非常贵的一个酒店住下了。那时候，你四点半凌晨四点半发枪，我
1: 两点对七八，那两点就
2: 开始了，嗯，两点开始就折腾，啊，根本根本就没咋睡觉，嗯，说实话，然后起来，然后就是这种时间段发枪跑。自己还没有意识到出问题，其实前十公里是按照我按照我跟这个那个专业队员一起跑的，嗯，我估计也就三十四分多一点吧，前十公里跑。嗯，当时，发力太猛，十公里以后我就发现问出问题了，嗯、就整个汗呢、啊，就是把浑身全打透了，就是穿那些装备啊，就是皮靴、长裤，包括他鞋里面都是湿汗流的，这湿度大造造成的。嗯，你再降速也没用了，然后就开始调整，调整也没用，到做半程就开始抽筋儿，
4: 嗯
2: ，抽筋儿迹象，到终点一直抽到终点就将就涨，到三过我先锅三，你将就过三钟，再再再调吧，再往下降，嗯、就奔着根本根本你就是你跑几百米就抽，就是把你走了，就抽了，嗯嗯，那是抽的比较严重的一次，就是说，我想,想过终止吗？没想，因为。嗯，哦，我当然了，每个人对自己的身体反应我还是很关注的。嗯，其实抽筋也是比赛的一个呃内容啊、嗯。我们谁也不想抽筋。
4: 对
2: ，这就反映个什么情况？是你备战出了问题？嗯，是你赛前调整出了问题？嗯，嗯，那你回头也要需要总结的。我想，包括职业运动员也会遇到这些困难。说是你抽筋了那就不跑了嘛，嗯，是吧？对。当然了，没人。我作为一个业余爱好者，没人跟我上纲上线，你要求我你抽筋必须坚持，没有人。嗯。但是我要考虑是一个什么问包括香港马拉松都一样的，就是说，既然我们代表这个大众跑者去参与这个赛事去了，嗯、呃，而且是我们参加当年参加香港那个渣打是。新百伦一个跑团，我是他的签约的选手，嗯，那我们也代表这个团队过去的。那么你说我们这个内地的选手，我们我想也不能让你小小香港的业余团队小看我们内地的人，嗯、就都全都是就这样健康跑下来，五个小时、四小时都能下来了。那我有这能力，我就应该应该跑出来。也不能说小看我，们，我们也有这方面的队员吧。嗯，我是这么考虑，有这心、嗯、对，有这心气儿、嗯。当初参加新加坡的也是。嗯啊，那么既然你代表中国出来了，你就好好跑。无论计你，你人也不能说是你到半路三十公里你就上了车了。我不是这种人。嗯，可能别人可能上车，我那跟跟我没关系。嗯，但是我就是，当时还戴着一个那个那个运动帽，还印着国旗的帽子。嗯，当时我很惭愧的就是，因为那个出了状况了嘛。那时候我奔的是两小时五十分以内去跑的。结果三十公里就出了这种状况，然后我把帽子摘下拿到手里面，我仍然坚持到终点，跑了三小时十分左右，可能是。嗯。到终点，那个痛苦劲儿是非常难受的，非常痛苦的，我这一辈子也忘不了了。嗯、那是最最难受的一次比赛。嗯。抽筋
1: 抽的一多小时。
4: 嗯
1: 嗯，而且还没有不像香港有很多的医护人员是够的，因为他不够。新加坡那次好像说这个有反应的运动员还挺多的。
2: 对，反正我我我感觉到那时候我找医护人员也找不到，我找他们志愿者，他志愿者有个小孩儿就在我身边，有小男孩儿，嗯，就帮我处理，一出劲儿帮我搬搬脚啊，帮我处理一些东西，好在他在在我身边子。帮我帮我处置这些这些状况，嗯啊，后来我后来靠自己吧，啊、嗯、自己经过一个多小时啊，怎么这么处置，慢慢慢慢恢复，啊这这个这个出去的这些经验，可能现在在我身上不是问题处置的
1: ，那<笑>、哎、你总结经验吗？是<笑>因为自己身上。切身感受过，然后才自己又摸索的方法。来
5: ，中国马拉松年会公布统计，在中国田径协会注册备案的马拉松及相关赛事有一百三十四场，较二零一四年增加八十三场，增幅超过百分之一百六十。从二零一零年的十三场到二零一五年的一百三十四场，全国马拉松赛事在五年内增长了近十倍。要知道，在几百万年前，非洲环境的变化让人类必须靠奔跑来获取猎物。但在今天，提起跑步，你首先想到的可能是锻炼身体的手段，或是奥运会的竞技场面。然而，跑步对于人类的意义，远比表面上看来的要深远多。天下公司周末版。流水远行才有幸阅历江湖，挥汗如雨才更懂如是我闻
1: 。所以你看，一直都是一个人单打独斗，但是后来为什么就会想到说，我在摸索着往前闯的时候，要组织一个这种跑团，然后组织大家集体来做这件事嗯，是这样
2: ，那个。后来也是通过，呃，自己这么多年的努力吧，呃，也是被其他的俱乐部啊的负责人也在关注了。他们俱俱乐部也想签约运动员什么的啊。当新百伦呃在咱国内这个签约这方面运行到将近两年的时候啊，啊我就呃结束了跟新百伦的合作，嗯，跟另外一家国内的啊，就是多威马拉松俱乐部、嗯，啊，作为他们签约跑者。啊，就是跟他们在一起，代表他们打比赛，代表多威俱乐部。呃，多威俱乐部当时现在也是比较出名的国内的一个品牌嘛。嗯啊，呃，在多威俱乐部期间呢，我就跟多威多威俱乐部的负责人啊，呃，张总就探讨这个问题。因为我是一个草根出身业余的马拉松爱好者，我先知道这种对于马拉松一个大众大众,大众跑手，他们缺项缺什么，就是缺的一个。呃，组织者，嗯，啊，马拉松精英，呃，这个训练营的一个组织者，嗯，啊，当初啊、呃，我跟他提议，我说咱们成立一个呃马拉松训练营吧，有意突破来满足有意突破自我，呃，创造成绩的，也许大众跑手怎么训练营，嗯，他很赞同的，嗯，当初就这样，呃，前身就是现在。呃，光明乐跑马拉松局精英训练营的前身，嗯，啊，就是那那时候打打下的基础，嗯嗯，啊，当时那时候没有现在这么规范啊，嗯，啊，参与人人数也不那么多，嗯，也身边有几个人年轻人啊，嗯、啊，现在保持非常好的关系，嗯啊，是这样，嗯，就基于我对呃想突破马拉松成绩的这个精英选手啊，嗯，的、啊、一种设身处地的想法和我的感触，嗯。啊，成立了精英训练
1: 营。嗯，所以到后来建立了这个精英训练营之后，当张先生加入到这个精英训练营以后，是不是基本上就没有像前面田教练所说的他跑马拉松过程当中那种痛苦的经历了？嗯，更顺畅的多
3: 。没有，呃、嗯，没有那个田教练受到的这种这么大的煎熬。嗯啊，但但是也有就是抽筋的这种的，就也有，就是临近终点的时候，有时候那个冲刺。冲刺过早，我有时候心气儿比较高，就过高的估计自己的实力，嗯、提前两公里就开始冲刺。然后后来田教练就跟我说过，那最后阶段是非常容易出状况的，嗯，因为你在已经很疲劳的时候突然一提速的话，那是出状况的概率是非常高的，嗯，啊，以前我这一点是不太注意。特别在去年参加杭州的时候，那那天还下大雨，杭州马拉松，嗯，然后我提前两公里就开始冲刺，我一看时间。时间快到终点了，我提前两公里就开始冲刺。嗯，冲刺完了以后，最后五百米大概跑了七分钟，实际上就是基本就是在一瘸一拐的走了，就五百米七分钟时间。嗯，啊，就是后来我这个印象就非常深，所以有一些道理的话，田教练说过很多东西，得慢慢去揣摩。嗯，哎，田教练平时说的不多，嗯，说的不多，嗯，可能就几个字。但是认真去理解它，这这个内涵是非常多的。嗯，哎，就是啊
1: ，到现在的话，您基本上已经完全可以自己去设计您的比赛的规划，包括赛前的这些训练了，对吗
3: ？因为田教练说过，这个就是我们永远是自己是自己最好的教练。嗯，当然教练有辅导，但是自己的大量的时间了解自己的情况，所以每个人最好是根据自己的时间安排来定自己的具体的这个训练，还有这个。跑步的这个规划，包括参赛的这种的安排，嗯，然后我呢是把参赛呢当做每年有几场最主要的，然后其他的有些赛呢是要每一次赛要达到自己的一个目的，嗯，呃比赛呢呃我密度是比较大一点，但有的比赛我是作为一种高强度的以赛代练，嗯，以赛代练，然后因为平时的话高强度训练达不到那种。比赛的那种的状态，也就是说强度达不到。嗯，哎，通过那个比赛的话，能够达到一次高强度的质量很高的训练。但是这个训练的目的是为了我今年中某一场特定马拉松做的一种热身过程中的一次预演。嗯，哎，要有这个目的。嗯，啊，然后有一些赛道可能是不太好的，但是也参加。嗯，我是为了下一场重要比赛的那个赛道不好的情况下，我做一些前期的铺垫
1: 。嗯，你有没有给自己设个目标？说我大概我希望达到我要跑多少场马拉松，或者一个什么样的成绩？这样一一种目标。呃
3: 、嗯，跑多少场我没有要求。嗯，但我是要追求成绩。嗯，就是55岁前必须要进赛。三小时啊，三小时以内、嗯，三小时以内，嗯，这个是必须的，嗯，啊，因为我的年龄呢，跟二十岁、三十岁人来比，我是算高龄的，嗯，跟五十岁往后的比，我是年轻的，嗯嗯、我要在最年轻的时候、嗯、跑不出成绩、嗯，我再往后跑
1: ，可能就难了，越来越难。那如果我们让田教练评价一下的话，张先生现在算出图了吗
2: ？因为我今天为什么带张小张先生来啊？嗯我完全理能理解他的心情，嗯啊，这个心气儿，包括马拉松这种勇于突破，赛道上勇于突破啊，这种想法，他的这种想法就是我过去的一种翻版，嗯啊，就是说他今年五十多岁，现在我我当初我四十多岁，嗯，我也很迷茫，画问号，说你四十多岁五十多岁，在一个马拉松这个这个赛道上，你怎么去突破去？你跑到两小时？五十几分，然后四十几分，然后三十几分，又能怎么的？嗯啊，这些个反馈的一些东西啊，一些消极东西啊，啊，我过去经历太多，嗯啊，我就是是是说耳旁风，啊，就是说你怎么来定性、啊、这些东西？就是说，你的业余爱好得有个良性的一一个正向的一个动机的东西嘛？对啊，你这个跑马拉松也好，跑步健身也好，他比你打牌酗酒好多少倍
4: ？对
2: ，是吧？嗯、啊。嗯，那么一说关于刚才您说出图没出图，我想，<笑>嗯嗯，他的目标实现没有？
4: 嗯
2: 嗯，一个人的目标放在那儿了，无论是事业上啊，还是你的业余爱好上，嗯、啊，我想作为一个嗯、呃、有正向、有有这个精神传承的人，就应该去能做到了的，经常去努力去做到的。嗯嗯，否则的话，当你年老年迈的时候，回头看。我认为是有遗憾,遗憾的，嗯，所以说我们俩想法是一样的。嗯、我今天我看到他，他也我们俩我们俩经常交流、嗯。我说你心情我完全可以理解，嗯，因为我们都搭上了呃业余马拉松爱好者这个末班车。嗯、从年龄角度上来看，来来考虑这个问题，嗯、的确是。我能理解你心情。如果现在五十五十四岁、五十五岁，到当初我四十二岁、四十三岁，不努力去，我可能达不到我那个顶峰成绩。我我体会不到那种感受。嗯啊，谁也不知道我。那当初我自己打问号，你能跑到吗？嗯，我能能够去努力去。像他能跑到吗？能能、嗯、你去努力去。对，所以别留遗
5: 憾。对，我非常理解他。我一直以为跑步。能让我更好的认识这座城市，在轻松的节奏中丈量这片土地。尤其是对建筑师而言，徐徐行进间阅读城市，感悟人体尺度与城市街道肌理的融合，也是颇为有趣的体验。渐渐的，我发现，跑步并不仅仅是在丈量城市，我也在用脚步丈量着自己的生活。天下公司周末版，足所及，心所利。
6: 我里你的，那我们想漫游世界，看奇迹就在眼前，等待夕阳让红的天，肩并着肩许下心愿。追风追到是是有梦所去方，敢爱敢做勇敢闯一闯，哪怕遇见再。
1: 欢迎大家继续收听中央人民广播电台经济之声《天下公司周末版》。大家好，我是王强。足所及，心所立，我们一起奔跑在二零一六。欢迎今天走进我们节目的两位好朋友——光明乐跑事业部赛事副总监、总教练田玉桥。欢迎田教练，谢谢。听众朋友，大家好。好，我们还要欢迎光明乐跑团的团员张晓先生
3: 。谢谢。嗯，大家好
1: 。好。说到了业余马拉松选手和这个专业运动员，其实他在培训的时候肯定是完全不一样的。因为你看，专业运动员他会有一套科学的训练的体系，包括他的整个生活的安排是围绕着整个这个训练来非常有序的进行的。但是我们业余马拉松爱好者可能恰恰相反，因为。缺乏这种完整的时间来训练，大家要上班儿，要加班儿，可能有家庭，还有孩子，并且可能还会有各种突发的时间，所以要排除障碍，达到良好的训练效果，这个过程是不是其实挺难的
2: ？哎，你这个这个提提法真提到点上了。我们跑这么多年，经历很多，嗯，啊，无论内在的还是外界的，我们都一一化解掉它因为是。呃，如果要是说现在我们业余马拉松爱好者和专业这个职业运动员来对比的，的确是出入非常大，而且是不能够相提并论。嗯，啊、呃，因为我们业余马拉松爱好者呀，呃，身兼数职，首先是有自己的工作，
4: 对
2: ，啊，然后有自己的老人、孩子，嗯，啊，妻子、家庭，啊，这一些呃额外的。啊，一些一些东西跟那个一些环境啊，呃，包括跟专业职业运动员一对比，人家是什么？是三点一线，嗯啊，训练场、食堂、宿舍，嗯，是吧？那么有专业队的教练给你出计划，你责无旁贷去执行就 OK 了。哎，医疗保护、后勤保障都是非常到位的，嗯啊，嗯。那我们有什么？呃，我们为什么要成立这个训练营？嗯，是不是？就是说。解决了一些我们业余爱爱好者的一些迷茫的问题。
4: 对
2: ，嗯，我们可以做到自己啊，专业队可能要代表省队，或者是某个团队呀、啊嗯，以这个职业为主啊啊，去和呃国际上的，是者说各省各省的优秀的运动员、八尖运动员去抗衡，去这个去竞争，去去比赛。嗯，我们业余爱好者，我认为最终是和自己比赛。嗯，因为我们代表我们自己。
4: 嗯，不忘初心。
2: 嗯，我的目的虽然是有个别像我们这帮疯子似的队员，包括我。
4: 嗯
2: ，为了突破自我，那我突破自我也是跑给自己。嗯，我们不是跑给别人，也不是跑给某个团队，也不是跑给哪个省队。嗯，因为我们代表不了国家、啊，我们这个水平、嗯，我们非常清楚。嗯，但是那你为什么跑啊？然后跑在路边上啊，大街小巷的，有的甚至不不理解的还骂你，说疯子有什么可跑的、嗯？拿多少奖金？能拿什么名次？嗯、能参加什么奥运会吗？年、嗯、这种这种冷嘲热讽的，我们也习以为常
4: 了
2: 。嗯，其实他们不理解一个马拉松业余爱好者的一个心理。嗯，他的心，他的想法。嗯，人总得有追求吧？对，是吧？嗯，那说一些正向的东西，回归家庭，回归工作，我是个好事情。我们并不是说。嗯、啊，风里来雨里去的常年坚持跑马拉松，而为了说拿金牌去，我们也拿不到，我们清楚。但是，我从身体自己的价值观上，身体素质方面，精神层面上，嗯，回馈于家庭，回馈于社会等，我说这个金牌，我可可不和,和奥运会和世锦赛金牌不会逊什么色的。嗯的，我是这么理解。所以说，嗯，当有些人质疑的时候。我就记住我自己是谁就 OK 了。嗯，抛给自己，突破自己，给自己一个榜样。嗯，当然有些人认为你你是个榜样的时候，那么你这个榜样就放大了，发光了
1: 。嗯，以前他们产生一些非常正向的东西就 OK 了。嗯嗯，所以我看您其实把一些业余选手逐渐培养进了这个专业的队伍当中，呃，包括您有的这个培训的学员后来去了外地，但是他在接受采访的时候可能。并没有特别的提到您，这个时候难免会失落吧？嗯
4: ，当初
2: 心里面有点嗯、呃，像您说微妙的感觉，嗯，就是说挺难受。嗯，但是这个难受啊也好，这个不是滋味也好，是短暂的。嗯嗯，后来自己也是释怀了这些东西，释然了，没没什么了不起的这些东西，不是什么大事情。嗯，就是说人这一辈子。你所从事的，呃，这跑步，嗯、呃，说是教练，你别人认为是教练，但是我始终没把自己当一个教练的一个位置上来。当然了，我传承的东西，教的一些东西，呃，是我自己的经历和经验，嗯啊，呃，别人我这个心态啊，是把自己，呃，放在一个什么位置上呢？别人把你当成教练的时候。嗯，我认为我心里面我记住了，嗯，但是我一般说的说你随时我徒弟，我很少接受，嗯，是说心里话，嗯，因为我们业余的不像一个职业的团队，不像一个体校，我也不是什么体育老师，体育老师，我就是一个草根出身的大鱼大众业余跑步爱好者，然后别人把我放在那位置上的时候，我想可能是对我的一种尊重吧，嗯，但是从我内心来讲。嗯，我只不过是一批一些呃跑者们，一些马拉松业余马拉松爱好者们多跑几年，或者是说呃悟性各个方面吧，俩事儿。通过自己的学习，通过努力呀、啊，包括这些方面的知识啊，嗯啊，可能比着别人多学几天啊，就是说，哦、呃，把我包我始终把我自己放在那个位置上，然后说别人上外地也好，自己带的队员啊，在一起练的小伙伴们也好。有的去那个公司了，有的去那个跑团了。后来我也自己也想通了，嗯，无论怎么样吧，我们或者是我们在一起曾经流过汗啊，嗯、呃，挣到的荣誉，包括我手把手教他们，带他们比赛，带他们带他们训练，当拿他们荣誉的时候，我看着他们笑，看着他们开心，我想这些回馈我就知足了。
5: 一直以为跑步能让我更好的认识这座城市，在轻松的节奏中丈量这片土地。尤其是对建筑师而言，徐徐行进间阅读城市，感悟人体尺度与城市街道肌理的融合，也是颇为有趣的体验。渐渐的，我发现跑步并不仅仅是在丈量城市，我也在用脚步。丈量着自己的生活。天下公司周末版，足所及，心所利。
1: 所以接下来呢，我们还真的需要您来给我们做一些专业性的指导了。因为虽然说这个跑步它是所有运动当中的基础运动，但是跑马拉松它确实是一项高负荷、大强度又是长距离的这样一种竞技的运动，和我们的这种日常的跑步它是有很大的区别。同时，我们也不得不承认，它应该是一个高风险的竞技项目。所以，如果你运动不当的话，可能就会对身体造成伤害。那么。马拉松并不是大家想跑就能跑的。如果我作为一个小白，如果我要想有这种心气儿，有这个想法，想要将来我要去跑一个半马也好，或者是全马也好，甚至是超级马拉松、越野的马拉松也好，您觉得我们的准备工作都包括哪些方面？能不能给大家一个系统的指导
2: ？我想，如果要是说每个人都想跑马拉松，都能跑马拉松，我认为这是不符合实际情况的。嗯。嗯，就是说，像您刚才想说，肯所所讲的，的确是这个，呃，马拉松这个人群呢、啊，是说从我的感触来讲，包括我接触这些，包括我观察，包括我看，啊，目前，嗯、呃，这个马拉松热带来的一些马拉松爱好者的这个的追求啊，追随或者说或者跑步爱好者啊、嗯，我认为并不是每个人都适合跑马拉松，嗯，嗯，我们应该一分为二的看问题，啊，呃。就说当然了，现在嗯，这个有的个别的帖子也好，发表的看法，个别人发表贴看法也好，说是马拉松没有人，没有人不能跑。我认为这是一个呃误区。嗯,嗯我们应该更应该实际的面对，呃，我们这个马拉松这个爱好者，或者是马拉松这项运动，嗯，它是一个高风险的一个运动。嗯啊，嗯、呃，而且是，嗯、呃、如果来说。拿单向个体人来讲，说是每个人都跑马拉松，我认为我不接受这种观点。嗯嗯、呃，跑马拉松啊，它呃具备这么几个要素，我认为。嗯啊，虽然是说现在这么多人，有的人啊、呃、不过自己的身高体重，不过年龄啊，不考虑自己的基础啊，嗯、呃，但是我还是认为应该嗯、呃、先从比如说小白一片空白，刚、嗯、才跟您讲说是。嗯、呃，从不好步的部队人群来说，我想过度的跑步它有个过程，嗯啊，先自我评测一下啊。那么说，我还建议就是你跑组结合，嗯，一开始，嗯啊，当你的身体素质和你自自己感感知的这种状态，就是你先跑，先跑，有人慢颠慢跑，就。上传了，嗯，是吧？你的心肺肯定是在一个基础层面上嘛，对。就是说我坚持不了几步，坚持不了几百米，甚至是、嗯，那我建议你走嘛，嗯，就是走一段儿跑一段儿，走一段儿跑一段儿，坚持一个个把月下来，再看看自己、嗯。因为现在有好多的人就是，嗯，头脑发热，一看别人跑马拉松那他也想跑，嗯，是吧？嗯，结果不顾自己的体重，有的身高一米八十多的体重也是在。呃，八十多公斤、九十多公斤这种大体重的也去跑去，那肯定是对他的身体呀、啊，对他的膝盖呀、啊，包括的踝关节各个各个关节都产生一定的压力。嗯啊，我还是建议你先把体重降下来，降下来以后，然后你再提升自己的身体素质，通过力量练习，然后跑走结合这种训练方式。嗯啊，然后建立一定的基础。嗯啊，循序渐进的。进行一种科学，进行一种科学系统化的训练，嗯，然后你再考虑坚持。我先参加个小五公里的迷你跑行不行？嗯，然、啊、后再参加参加个十公里的，嗯，啊，这种的，然后再考虑半程通过训练，嗯，用循序渐进的比赛需要循循序渐进，然后你训练也要循通过由慢到快，由短到长，嗯，啊，这种循序渐进、科学系统化的训练，啊，然后你还得做一个身体彻底的评估，嗯。啊，就是你现在，比如说你在跑以前，我做一个体测，啊，体检指标出来，然后你通过一段时间训练，嗯，啊，然后你再做一个体检体测，有个心灵的对比，嗯、啊，尤其是你的心肺功能，啊，我们虽然是业余圈子里，你可能不太了解，我我们都要求队员有阶段备战北马以前，坚持那个将近两个月，嗯、每天。早晨起床以前，醒来以前，你不不要动，在床上躺着，自己测晨脉，嗯，都给我报上来，嗯，哎、啊，我的要求队员这么做去，然后我们有自有自己的教练，然后做一个非常系统化的一个记录，嗯，啊，就是我们就知道每个队员每天早晨的晨脉是个什么情况，嗯，啊，通过训练是,是个，他的晨脉反应是非常准的，嗯，啊，就是我们虽然是业余大众群体，但是我们用我们的土办法笨办法来。呃，进行对队员进行一个心率的一个监测，嗯，啊，你比如说你强度大了，但你第二天、今天现在强度大，第二天会反反映出来，你的心肺就是你的尘脉反映出来了，嗯、跳的肯定要比你平时快，嗯，快那么几下，啊，我就知道你的强度可能大了，嗯、或者是你感冒了、发烧了，或者身体哪不适了，都会反映到你的心率上来，嗯，啊，这样我们会提醒队员
1: 的，嗯、哎，感冒了，一般大家就不提倡大家不不，给你休息啊，嗯，对嗯，嗯，张先生这方面有什么体会吗？您从开始跑步是出于这个身体的原因、嗯，因为身体指标不正常了嗯。嗯，呃，开始跑步到您参加您的第一个马拉松，这个之间大概用了多长的时间？半年，半年。对，嗯，都进行了一些什么样的准备
3: ？呃，我也就是三先参加了、那、一个，好像是四月二十，一五年四月二十六号，好像是北京国际长跑节。嗯，呃，那个应该是十公里跑。嗯，然后后来的话，我又参加了大连的半程马拉松。因为必须按田教练说的循序渐进，对、嗯、对吧？嗯，这十公里，然后到半程，半程完了以后，四月份完了以后，慢慢练，准备那个北马是首马嘛，然后进行了那个四五个月的准备，嗯、四五个月的准备，嗯、然后才参加、嗯、啊，哎，这这这是有个过程。嗯，那整个
1: 参加第一次参加北马的这个整个过程还顺利吗算？
3: 算嗯，顺利，嗯，就是啊，我当时目标就是近四小时，因为没跑过嘛。我觉得四小时对大众就没接触过马拉松、从没真正跑过的来说，也是一个挺大的门槛儿。而也也到这个年龄了，我就说要近四小时，嗯，就是的目标。哎，最后跑完了以后呢，是三小时，呃，不是四，是三小时三十八分啊。哎，超额完成了，就我已经完成任务了。嗯，完成任务了以后呢，就给这个手马很重要，它给你带来信心和鼓励。对，哎，然后这样的时候就是觉着。应该还有潜力，因为我觉得训练还很短，嗯，然后呢，能够看到自己训练的效果也是非常这种欣慰的事情，对，哎、啊，也这种高兴只有锻炼者自己能知道，嗯，就是前面田教练说的，你怎么跟自己赛跑哈、啊，超
1: 越自己，这个其实特别重要，嗯，你跑完一次马拉松之后，可能对于自己的这种认可度、成就感。可能就能盖过你在跑步过程当中的那些辛苦。对，那我看到过一种说法，说通过这种循序渐进的系统训练，当你自己能够跑三十公里的距离不感到疲劳的时候，其实就有了跑马拉松全程的这种可能
2: 。这种这种感受啊，就是跑三十公里感觉都不怎么太累了。嗯嗯、呃，这种训训练方法，我们从训练训练这个计划方面执行，包括队员跑三十公里跑几次啊？嗯、跑三次两次。而并不是一次，你一次跑三十公里就走一次，第一次跑三十公里下来以后，仍然感到很痛苦了。对，有点动员，嗯，我们要求跑长距离跑，跑耐力跑。假如说你备战期的是吧，最少四到五次，嗯，三十不止三十，三十、三十五、三十六，这样来回、哦、来回这个折中，啊，跑这个周跑三十，下周跑三十五或者三十二，啊，下周再回来三十，四到五次。嗯，你感觉到能驾驭这种距离了、嗯，跑起来以后感觉到不用太累，不死下咧嘴给他感觉，哎、嗯、呀，浑、啊、身痛哪都不行了，身体也不行了，反应比较小的时候，嗯、那么你跑全程的时候，我心里面刚才也有底儿，嗯，
4: 对，嗯，
2: 而有但是有一大部分业余跑者们，业余爱好者们，他们不懂得这些方面训练，他、嗯、又跑了一，你问他跑了吗？他跑了，跑几次就跑一次三十公里，然后我参加比赛去了，嗯。嗯他后面跑得很痛苦了，对，嗯，很容易出问题，嗯，对，下来以后这膝盖有反应，来有反应，都很容容易出现这种运动损伤的，嗯，对，对，说为什么说刚才您讲说是不是每个人都能参加这个？我也认可这个观点，嗯，所以说就是你符合，就是你你的身体素质达到了他的要求，能参加马拉松、嗯、比赛，但是你到了三十公里以后，仍然会出现这种转向期的，嗯，每个人都都逃不过这一关，呵呵对，嗯，任个人都都逃不逃不了。
1: 靠心理的，靠心理的这种支撑，是不是能够帮助大家度过意志力？嗯，意志力，你意志
2: 品质，包括在我们平时在训练上、嗯、就灌输队员这些东西。嗯啊，当这个疲劳期来临的时候，你怎么去战胜它去？嗯呃，怎么去调整？心理马拉松是一个，你看这个简单，我就是跑跑跑。其实它一个非常复杂的一个项目，我、嗯、始终认为，嗯，它是一个非常复杂的项目，嗯，复杂到什么程度？就是包括你的情绪，包括你的睡眠。包括你的饮食，嗯啊，包括你的自控力，嗯啊，到你赛前的调整、赛后的恢复，这一系列的东西都是马拉松那个所包括的一些东西。对，嗯、啊，我们不一定不要简单去单一去认识，我就会跑就行
4: 了
2: 。对，不一定没那么简单的，其实、嗯、运动损伤不是你跑出来的，有些有人就是你自己不注意，嗯啊，你符合型产生的。嗯
1: ，所以你看，现在我们身边还有一些朋友，经常是各个马拉松的。积极的参与者跑完这个，立马去跑那个，所以，嗯，您觉得这个马拉松它跑之间的这种间隔，是不是我们要掌握好这样一种节奏？并不是所有的赛事我们都积极去参与了，我们就算去挑战了自己了，这个时间的这个跨度我们怎么把握
2: ？我认为还是从你身体恢复啊，是来来考虑这个问题。因为参加一次马拉松，我想就和我平时给队员灌输。呃，我的想法的时候就是，就和一瓶水是吧？嗯，当你训练的时候，你备战期的时候，你这个水这瓶水没满，啊，那么你通过训练呢、啊，通过自己的能力的提升啊，慢慢把这瓶水蓄满的。那么你在比赛的过程中，就是你这是往外倒水的过程中。嗯，当你的比完这赛以后，再给它蓄水，肯定有个过程。嗯，再蓄满的、嗯。对，这是身体的恢复过程。嗯，这个是非常重要的。啊，但是我们好多我在观察，包括我们自己光明路跑的队员，嗯，我们经常跟他交流，包括我们带带队训练下来以后，我们会有一个内容，就是互相现场交流或线上交流，有什么问题，我们会我经常能提这个问题，说我参加这个比赛，我又背靠背，或者说我一周跑俩，或者说两天跑一个。嗯啊、哦，两天跑两个，今天跑一个，明天又跑一个，这种的其实非常不科学，我也不提倡。嗯，因为会给你造成运动运动损伤的、嗯。可能当时我没问题，我我,我很好，我嗯田教练你说这个问题我在我身上没发生，是今天没发生，但是它有隐患存在。
4: 嗯
2: 。我们看到，我们也意识到了这么多年。嗯。是吧？包括你指专业队的职业队,职业队，呃，教练们也不赞成，他队员顶多跑全程跑俩。嗯，剩下就调整期。嗯，当然他们要求成绩嘛，咔咔的，是不是、啊？但我们业余的也是，也有做约束。毕竟是你们要求那个成绩，真是我说你跑起来了，但是你毕竟是四十二公里，嗯，你的骨就是骨关节，包括你肌肉，呃，包括你心肺，都在经历着，呃，它的煎熬。嗯，啊、嗯，你多则五小时，嗯、少则三四个小时，是不是、啊？那你说，呃。我还是建议是，你每年尽量有一个呃规划。嗯。就业余马拉松爱好者，我们可以和专业队去分析人家为什么跑两个全程的。嗯。每年剩下的时间，你就是恢复、调整、训练嘛。嗯，那么，我们业余马拉松爱好者，虽然你可以他那么快，但是要是论在你的个体上来，到我们自己个人自己身上的时候，你也很快了。对呀、啊，因为你的身体素质不能跟人家去比去，你
1: 还得上班，就前面不们说，对呀、啊，还上有老下有小啊，你还得还
2: 得说这些分享一下经历，对，所以说我认为，呃，你像你说的时间的一个跨度，就是我我给他们经常灌输，我说你上半年嗯，跑一个全程，到一个半程嗯，下半年一个全程一个半程，就是你全年跑两个全程或两个半程嗯，就 OK 了。训练时间你是恢复训练期的，嗯，但是我们往往大众大众业余业余马拉松爱好者呀，他不这么认可，嗯，他不这么认为，就不我以旅游的形式去,去，嗯，比赛去，这
1: 个说法经常能听到
2: 啊、嗯嗯，去比赛，然后说还是五度、嗯，五度的比赛去，嗯，啊，每年说他互相比较，当然也可以有一些人说说我有追求，呃，数量，嗯啊，为我的业余马拉松爱一种目标，嗯，我跑一百个马拉松，嗯，我跑多少少个马拉松，但是另当别论。每人都可以有梦想，我们不能说人家那是错的，嗯啊，但是武当是单从说是对于身体上承受力和预防伤病这方面来、嗯、来考考量，我们应该哎尊重尊重科学，嗯
1: 啊，而且梦想也得循序渐进嘛，对，对你这样才能持有持续性，这样才能更好的实现
4: ，是的，嗯嗯，
1: 田教练还有一个愿望，希望能够回您的故乡扎鲁特旗去办一场草原马拉松。那么我们节目的最后也祝您的这个愿望早日实现。好，谢谢，非常感谢,谢,谢，也希望张先生您今后的这个跑步的生涯能够更好的超越自己。好，谢谢。我知道田教练是来自于草原，您也有一颗草原汉子的心，而且我知道您非常喜欢唱起一首草原的歌曲。那么今天节目结束之前，是不是能够给我们唱两句这首歌曲？<笑>父亲曾经形容草原的清香，让他在天涯海角也不能相忘。母亲总爱描绘那大河浩荡奔流在蒙古高原，我遥远的家乡。跟我们来这四句，好吧，那我就哼,哼两句。好
4: ，父
2: 亲曾经形容草原的清香，让他在天涯
4: 海角也从不能向往。母亲总爱。